0: I podvečer, milí poslucháči, je pondelok, krátko po 18. hodine a na vlnách rádia slobodný vysielač začína pravidelná pondelková relácia. Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. Dnes a opäť doktor Jozef Čuha, psychológ. A my budeme pokračovať v našich pravidelných pondelkových reláciách. A k tomu, že už nejaký čas preberáme taký a, zaujímavý, štartujúci a, a nový začiatok, a ktorý sme nazvali šanca na nový začiatok, ktorý nám ukazuje, že nech je akokoľvek zle a nech je nám v danej situácii kde máme problémy, nech máme akékoľvek ťažkosti, nech sa situácia mení z jedného dňa na druhý. Či je to v oblasti vzťahov, v oblasti kariéry, v oblasti zdravia, v oblasti nášho života, akéhokolvek druhu, ktorý si spomeniete alebo dokážete predstaviť, tak v každom prípade Máme šancu vždy niečo opäť naštartovať, vždy máme šancu niečo opäť začať a nikdy nemáme potrebu zostať na kolenách. Často známi autori hovoria, že nie je taká tragédia, taký problém padnúť na kolena, ale problém je že už nedokážeme vstať. A my v našich pravidelných reláciách sa snažíme ukázať, ako celý ten začiatok opäť naštartovať, ako sa postaviť z kolien na nohy. A celá táto naša relácia, ktorá prebieha už niekoľko týždňov a ktorá sa stupňuje a posúva nás stále ďalej a ďalej, nám hovorí o jednej veci, že my sme ľudia, ktorí sa snažíme v danej situácii nájsť riešenie zo všetkých svojich a našich problémov, ktoré existujú a snažíme sa ich nájsť niekde, niekde vonku, z vonkajšieho prostredia. A naše relácie sa obracajú dovnútra a práve aj názov tejto relácie a nielen tejto, ale každej relácie, ktorú už viac ako 4,5 roka počúvate na vlnách slobodného vysielača, je relácia okno do duše. Takže samotná podstata tohto všetkého nám jasne a zrozumiteľne hovorí, kde máme hľadať svoju vnútornú silu. Čiže tá zmena orientácie z orientácie na k orientácii dovnútra nám dáva silu a možno aj, nie možno, ale určite príležitosť na to, aby sme hlavne znútra dokázali zmeniť náš svet. Často sa v modrých knihách píše, že ako bolo na počiatku, tak nechaj dnes ako je hore, tak nie je dole, ako je vo vnútri, tak je aj na vonok. Čiže ak máme nejaké problémy, ktoré, sú, ktoré nás hm, kvária, ktoré nás s ktorými máme stále starosti, tak si musíme uvedomiť, že väčšina týchto našich problémov, ktoré máme, ich riešenie sa nachádza vo vnútornom stave. V stave mysle, v stave našej duše, v stave nášho vnímania, chápania, cítenia, postojov. Život je život, ktorý nám prináša rôzne problémy, ak rôzne veci. Mnohé z nich nedokážeme meniť. Ale čo vždy a za každej okolností dokážeme zmeniť, to je naše vnútorné nastavenie. Viete, my často reagujeme na to, čo sa deje navonok. My reagujeme na situácie okolo nás, reagujeme na množstvo zaujímavých, pre nás v danej chvíli zaujímavých a našu pozornosť priťahujúcich akýchsi efektov a afektov z vonkajšieho prostredia. No a Sladom k tomu, že ak chceme z náš, náš život trošičku posunúť ďalej a skúsiť znovu začiatok alebo naštartovať nový začiatok, získať šancu na, na, na nový začiatok, tak musíme všetky tie zdroje, ktoré nám môžu pomôcť hľadať sebe vo svojom vnútri. A toto ľudia neradi počúvajú. Toto ľudia neradi vnímajú. Každý chce, že ideme, ideme k lekárovi, alebo nám, lebo nám musí pomôcť. Ideme ku kamarátovi, lebo chceme, aby nám nejakým spôsobom pomohol, požičal peniaze. Ideme za niekým a stále sa snažíme nájsť ten priestor, tú situáciu uh, na vyriešenie niekde inde. A my budeme samozrejme len reagovať na to, čo sa stalo. My budeme reagovať na uh, všetky tie okolnosti. No a um, samotná podstata a aj ľudia, ktorí zmenili svet, uh, uh, boli ľudia, ktorí boli aktívni, proaktívni, ktorí vytvárali to prostredie. Ja si Nemyslím ani, nechcem v tejto chvíli hovoriť o tom, aby ste menili svet, ale to, čo môžem vám v tejto chvíli povedať, je to, zmente svoj vlastný svet. Začnite u seba, začnite niečo robiť také, ktoré vám pomôže naštartovať váš život k lepšiemu. Viete, my sme ľudia, ktorí, ktorí majú radí rôzne veci. Každý z nás po niečom túži, niečo chce, niekam smeruje. Často sa ale stáva, že sme sa stali a stávame sa otrokmi alebo, alebo takými vazalmi toho, čo, po čom túžia ostatní a čo chcú ostatní. A my pekne ideme ideme za nimi. Pred týždňom, keď sme končili našu reláciu okno do duše, napísal nám Igor, že on nevie, čo chce a že nemá ani žiadnu víziu, že je to vlastne márnosť, nadmárnosť a že nič z toho ani, ani nefunguje a nevie, nevie, ako ďalej. Existujú mnohí ľudia, dokonca dnes, keď som sa pripravoval na dnešnú reláciu objavil som niekde na YouTube o tom nejakú 3-4 hodinu prednášku akéhosi človeka, ktorý nás učí, ako, ako si spraviť, ako si vytvoriť víziu svojho života a prečo je, to, prečo je to potrebné. Čiže sú to všetko také vonkajšie vplyvy, ktoré nás nútia sa zamyslieť nad vlastným životom, nad vlastnou pôsobnosťou, nad tým čím a kým chceme byť. Keď som hovoril o víziách, tak také druhé slovo pre vízie znamená alebo môže byť aj sen. A dnes by som sa rád dostal, alebo rád by som sa dotkol niektorých takých vecí a aj kľúčových vecí, možno aj tajomstvo, tajomstvo snívania. To, čo budeme, o čom budeme dneska rozprávať, má... Všeobecný základ v akýchsi akýchsi archetypoch nás, ľudí, ktorí odjak živa po niečom túžili, niekam sa chceli dostať. Viete, keby to tak nebolo, tak naša celá civilizácia by zrejme stála niekde absolútne na začiatku a nemali by sme žiadnu snahu po pokroku. Pravdepodobne by nikdy nebolo vymyslené koleso a z toho vyplývajúce množstvo veci, ktoré posunulo koleso dejin do, absolútne dopredu a tým, že sa vymyslelo, že ho niekto vymyslel a uľahčil v danej chvíli možno prácu sebe alebo niekomu blízkemu, tak vlastne naštartoval celý proces zmien a keď už tak hovoríme o kolese, tak naštartoval aj koleso dejin. No a my budeme rozprávať dnes o možno o snívaní, nie o tom snívaní, že si niekde ľahnete doma v posteli alebo aj niekde inde a driemeť a snívajú sa vám veci a nebudeme hovoriť o snárok, nebudeme hovoriť o tom, čo znamená ten alebo oný symbol, ktorý sa nám vo sne objavil, ale budeme hovoriť o reálnom snívaní, o reálnych víziách, o tom, ako sa, ako spraviť život, náš život lepší. Pretože my naozaj žijeme život, ale tá kvalita, mnohokrát kvalita nášho života, nie je dostatočne vysoká na to, aby sme mohli byť so svojím životom spokojní. A samotná podstata toho všetkého, prečo by sme mali zmeniť svoj život a sami seba, vyplýva jednak z toho, že my sami túžime a chceme dosiahnuť viac a posunúť sa ďalej. Ale viete, ak okolo nás je veľmi veľa ľudí, ktorých máte radi, sú to naše rodiny, najbližšie rodiny, primárne rodiny, ak chcete. To sú rodičia, bratia, sestry. A potom sú takzvané sekundárne rodiny, alebo ďalšie rodiny, to sú bratranci, tety a tak ďalej, však viete, o čom rozprávam. Takže a mnohí z nich potrebujú, často potrebujú pomoc. Lenže my nemôžeme pomôcť iným, keď si nedokážeme pomôcť, pomôcť sami. Inými slovami, ak chcete pomôcť svojej rodine, svojim najbližším tým, ktorých máte rady, tak musíte spraviť zmenu, zásadnú zmenu v sebe. Až potom môže nastať akýsi prielom v tom, na angličtine tomu hovoria breakthrough, prierom v našom živote a zmeniť niečo, čo pomôže nielen nám, ale aj tým našim najbližším, na ktorých nám možno ešte viac záleží ako na nás samotných. Takže ak som vás oslovil týmto začiatkom, týmto antre dnešnej relácie Okno do duše v tom zmysle, že sa budeme zaoberať trošku takým snívaním k sebe a nie od seba, tak sa teším na každý váš kontakt, na každú, každý váš e-mail alebo telefonát. Tie naše kontakty dobre poznáte, ale možno v tejto chvíli sa niekto k nám pripojil a počuje nás prvý raz, alebo nepozná naše kontaktné údaje. Takže naše telefónne číslo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 381 01, alebo kontakt, e-mailový kontakt a ten znie studiozavinač.slobodnyvysielač.sk a ja sa teším na vaše kontakty. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čúha, psycholog. Počúvate rádio slobodne vysielať, pravidelnú pondelkovú reláciu, okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čua, psychológ. A my sa dnes e, zaoberáme šancou na nový začiatok a jedna z tých šancí alebo ciest, ako naštartovať svoj život opäť a inak, je aj o snívaní. Ehm. Kto si povedal, že zmyslom života je uskutočňovať si životné sny a viesť vysnívaný život? Hovorím vám to niečo, máte aj vy svoje sny a povedal by som aj nesplnené sny. Snažite sa nájsť vo svojom živote niečo, čo by vás posunulo ďalej. Snívate o tom, že keď večer si liate do postele, čo by mohlo byť, keby bolo bývalo a keby nebolo bývalo, tak ako by to bolo bývalo. Čiže všetky tieto podmienovacie veci nám jasne naznačujú, že niečo niečo nie je v poriadku. Ale vyzerá to tak, že nič nie je ľahšie ako snívať a sny si aj plniť. Každý večer, nám priemysel, snov a reklama. Viete, o čom hovorím, to sú televízie. Prezentujú, aké sny si môžeme vybrať a získať za peniaze. Ale dnes by som nechcel o týchto snoch hovoriť, ktoré nám ponúkajú zvonku. Dnes chcem hovoriť o iných snoch. Mnohí mladiství ľudia v tzv. puberte majú svoje idoly. V čase hľadania akejsi vlastnej identity sa často identifikujú s idolmi v oblasti populárnej hudby, športu. Chcú byť ako oni, napodobňovať ich dokonca aj vyzerať ako oni. Obliekajú sa, rozprávajú sa tak, češú sa tak, chodia tak, a dokonca prijímajú aj niektoré vlastnosti, nielen tie vonkajšie charakteristiky týchto ľudí. No ale ja by som rád povedal, že každý z nás, každý človek je originál. A pokiaľ by niekto chcel skutočne napodobniť takéhoto iného človeka a vyrovnať sa mu, mohla by z toho vzniknúť tak môjho pohľadu na najvyšši akási kopia alebo falzifikát. Spoznať sa nánovo pre nás znamená objaviť svoju vnútornú originalitu a jedinečnosť. Takisto ako existuje absolútna jedinečnosť všetkých našich otlačkov prstov a nikdy v živote sa a, nezopakuje rovnaký otlačok prsta, tak a, aj my túto vlastnú originalitu a jedinečnosť by sme mali využívať. A v tej chvíli sa nedá skutočne nedá ani pomyslieť na priemysel s ani žiadne reklamy, ktorými sme denodenne zaalcovaní. No a aj pri nich platí, že treba uskutočňovať zmenu orientácie a tá orientácia je dovnútra a nie navonok. Nejde o to, aby sme si splnili sny si vnútornou reklamou, ale aby sme si splnili vlastné sny, svoje sny z detstva a životné sny. Spomente si, ak máte chuť a viete si spomenú, napíšte mi na e-mail alebo zavolajte studiozavinat.sk alebo 04831 8-1-0-1-0-1. A Aké ste mali v detstve sny a možno ktoré ešte aj pretrvávajú, ale vy ste na ne už dávno, dávno zabudli a nie ste, nie ste schopní ich ani naplniť. Naše najvlastnejšie sny majú sotva niečo dočinenia s nakupovaním vonkajších ceností a vlastníctvom. Týkajú sa skôr takého rozpoznania vnútorných hodnot, ich vyniesenie na dené svetlo. Toho, aby sme nechali podielať sa aj iných ľudí na tom, aby sme mohli nechať im čerpať z tohto svojho vlastného bohatstva. Chcem tým povedať to, že mnohokrát mnohokrát tie skutočné sny, ktoré sú orientované dovnútra, vychádzajú z vnútorných odnúvod. A my sme dnes vo svete, ktoré je zamerané na materializmus, na tie vonkajšie hodnoty. Každý chce a ukazuje len to, čo, čo je nablišťané, aby, aby sme prezentovali to, ako chodíme, ako maote sa vozíme, v akom dome bývame, na aké dovolenky chodíme. je to slovíčko mať je podstatné, podstatné v dnešnom svete. Podal by som až 90 všetkého ľudstva, možno aj viac percent všetkého ľudstva sa orientuje... Práve, práve na toto slovíčko mať. A pritom všetko začína úplne niekde z opačnej strany. Viete, keď my sme aj prijali takú, taký spôsob myslenia, konania, vnímania, my sme aj prijali akýsi charakter, hodnot v našom živote takým spôsobom, že začíname si vážiť a ukazovať a podobať sa alebo snažiť sa napodobniť práve ľudí, ktorí veľa majú. No a tým, že veľa majú, tak ako keby aj niekým boli. A pri tomto funguje úplne naopak. Slovíčko byť a mať má protichodné tendencie. Najprv musíme niekým byť a až potom budeme mať. A my sme prijali a celý svet sa drží úplne opačného opačného scenára, že keď mám, tak aj niekým som. V skutočnosti niekým je, samozrejme, je vlastníkom určitého množstva peňazí, prostriedkov, odnúod materiálnych, odnúod nehnuteľnosti, ja neviem čoho všetkého. Ale často sa to, ne, často nie je nikým. A potom vznikajú aj rôzne chymery alebo rôzne protiklady alebo také príslovia, ktoré nám nevždy vyhovujú a to je to, že peniaze kazia charakter. Že peniaze nám zničia a že skôr tí ľudia, ktorí sú chudobnejší, tak majú väčšie hodnoty. Ono to nie je vždycky tak a nie je to ani pravda. Ale práve tým, že sa často zameriavame práve na týchto ľudí, ktorí to Slovičko mať povýšili nad, na svojho Boha a slovíčko mať alebo to materiálne je pre nich na prvom mieste, tak podľa toho, ako som už spomínal v tej puberte, že sa identifikujú títo puberťaci s niekým, tak často sa aj my identifikujeme s niekým, kto niečo má. Predstavujeme si, snívame ak chcete o, o, o tom, čo majú naši susedia, čo majú naši priateľia, aký domoch bývajú, aký, na akých autách sa vozia a Viete, tam začína ten vnútorný chaos a protirečenie, že namiesto toho, aby sme si uvedomovali, že my s tým niečo môžeme spraviť, a to tak, že niečo zmeníme vo vnútri, tak začína u nás pôsobiť deštruktívna emócia chamtivosti, závisti a deštruktívna emócia neporozumenia samotnej podstaty existencie a e, fungovania tohto sveta. Takže, ak to takto vnímame, tak potom je celý problém niekde úplne inde a celý problém musíme vyriešiť jedine, jedine aj len my. No ale o tom, ako, ako ďalej, tak budeme hovoriť, hovoriť po pesničke, Uh, po mojej obľúbenej, obľúbenej skupine Modern Talking You and Me.
1: So why? I- My soul, my self control Oh, I know
0: My, ty a ja, a vy a ja sme v tejto chvíli spojení cez reláciu okna do duše na slobodného vysielača a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom. Doktor Jozef Ču a psychológ. a pred pesničkou som hovoril, že je veľký problém, pretože existuje niekde v nás taká deštruktívna emócia chamtivosti, a závisti. A táto slovíčko deštruktívna nám hovorí hovorí o všetkom. Nalejme si čistého vína, pozrime sa do zrkadla, povedzme si, závidíme niekomu niečo. Chceli by sme mnoho, mnoho vecí a nedarí sa nám a, a možno závidíme a a chceli by sme doslova tá emócia nás, nás zožiera. Však vyhrať prvú cenu nejakej športke či jackpote a tak ďalej. Veď je to, je to nesmierna taká, taká túžba. Už si predstavujeme, čo by sme s tými peniazmi dokázali, dokázali robiť a tak ďalej. No a toto niekde v, v takém priebehu... Ľudstva od vývinu tých 10 tisíc rokov, ako nejakí ľudia existujú na tejto planéte, tak v tom príbehu vývinu ľudstva vznikla niekde v dávnej histórii tá emócia chamtivosti. A my sme ľudia, ktorí prenášame tento archetyp z jednej generácie na, na druhú generáciu. A jednoducho ju dedíme. No a to, že, že je to tak a že s tým nevieme nič robiť, je výsledkom všetkých tých korupčných afér a korupcií, ktoré a záňania a podplácania, ktoré stále, stále na celom svete existujú. Ja som už túto poučku, alebo tento, tento malý príbeh rozprával ma mnohokrát, ale e, nedám ešte ho zopakovať, že aký je rozdiel medzi človekom, ktorý má 10 detí a človekom, ktorý má 10 miliónov, no tak ten rozdiel je jeden, že ten, čo má 10 detí, vie, že má dosť. No a v tom je celá tá pointa tej deštruktívnej emocie chámtivosti ktorá nás nutí mať, akože zviem, v úvodzovkách nutí mať, nás mať stále viac a viac. No a potom je tu obrovská skupina pokrytcov z môjho pohľadu, ktorí hovoria, no malia, ja, ja by som nechcel, ja ja, to nie, mne stačí len toľko, aby som mohol si kúpiť nejakú garzonku alebo malé autíčko, aby som mohol ísť do na dovorenku, ja nechcem milióny a tak ďalej tam vidím to pokrytectvo, lebo v, keď sa pozrú tí ľudia, ľudia do zrkadla, tak určite si povedia, no, ale vedel by som, čo s tým. No a to je to, že ako keby, ako keby existoval obrovská, existovala obrovská sila tohto všetkého ktorá nás skvári a tlačí a my sa nedívame na skutočné hodnoty a skutočné potreby, ale dívame sa skôr na ten vonkajší efekt toho všetkého. Nech nám závidia, nech nám a, ľudia a, chodia pozerať a na nás chodia pozerať, nech si o nás hovoria nie tak ako my, my o nich. No a potom, a, viete, je to Títo ľudia a mnohí ľudia aj snívajú, ale potom absolútne neveria, že by ten sen mohol byť aj skutočne naplnený, že by tá predstava, túžba sa im stala aj reálnou. No a tým, tým, že takýto postoj majú, tak jednoducho sa to, jednoducho sa to nikdy ani nestane. Existuje tu jeden príbeh o Alim hľadáčovi diamantov. On, tento príbeh je skutočný a stal sa, uh, stal sa dávnejšie. A ja by som vám o ňom, o ňom povedal. Uh, Arab, ktorý sa volal Ali Hafet, uh, sníval o tom, že nájde diamanty a zbohatne. Prečítal veľa kníh a tak sa dozvedelo všetkých miestach na svete, kde sa nášli diamanty. Rozhodol sa, že predá svoje gazdovstvo a pozemok, aby si týmito peniazmi zaplatil cestu na miesta, o ktorých sa v tých knihách dozvedel. Na rôznych zástavkách svojej cesty mal práve taký úspech, aby si mohol dovoliť cestovať Ďalej, pretože sa mu zdalo, že ešte nenašiel to hodné miesto, na ktorom by sa dali zarobiť veľké peniaze. Cestoval už mnoho rokov a vyzeralo to, že sa mu jeho želanie počas jeho života nesplní. Jeho modlitby, Allah, buď mi milostivý, sa zmenili na nenávisť. Preklínal svojho stvorenia a. Cítil sa byť opustený. Na ceste domov dnes som myšlienku, že sa vracia s prázdnymi rukami. Našli ho iba niekoľko kilometrov od jeho bývalého domu. Spáchal samovraždu. Dodnes sa však nevie, či ho vôbec zastihla správa, že nový majiteľ jeho gazdovstva objavil. Na jeho bývalom pozemku dnes svetoznáme nálezisko diamantov, ktoré sa volá Golkonda. Tento príbeh nie je iba tragický, ja on je on nepravdivý, ale je aj charakteristický pre mnohých ľudí. Namiesto toho, aby odhalili vlastné vnútorné poklady, ženú sa za vonkajšími pokladmi. Nad samovraždou aliho ufeda sa treba asi hĺbšie zamyslieť. Pretože existuje veľa spôsobov, ako si život zničiť. Nežiť svoj život, nesplniť si svoje sny je jeden, možno najrošírenejší spôsob. Nežiť svojim vlastným ja je ako samovražda. Takže... Hmm. To, toto tragické a, negatív, tragické a trochu negatívny príbeh, ktorý som vám prečítal, je pravdivým príbehom toho, ako sa snažíme nájsť vo svete okolo nás niečo, čo, je, čo by, sme, ako by sme dosiahli, zbohatli a pritom mnohokrát často, povedal by som, že vždy tá hodnota, tie diamanty sú v nás, v nás a tam ten vnútorný diamant môžeme objaviť. To ste už možno často počuli a, a viete, ono, to, ono to nemusí byť ani také, také ťažké, ale najťažšie na celom svete je zmeniť sám seba. My by sme chceli pomeniť všetky od politikov cez všetkých tých ľudí, ktorí nás určitým spôsobom ovplyvňujú. Samozrejme politika, šport a všetky sociálne aspekty nášho života. Všetko toto by sme vedeli, vedeli zmeniť, kritizujeme. vnášame názory, vznášame polemiku do toho, a negatívne rozmýšľame. Ale tá podstata všetkého, o ktorej stále hovorím, pozri sa do zrkadla, tam je jediný človek, ktorý ti môže pomôcť a ktorý môže zmeniť tvoj život. Viem, o čom hovorím, pretože sám som mal túto možnosť a príležitosť Niečo sa mi podarilo, niečo nie, ale vždycky, keď rozmýšľam nad tým a uvažujem nad vlastným životom, a čím som starší, tým častejšie, tak si aj spomínam na veci, ktoré, keď som zmenil ten vnútorný postoj, keď som zmenil seba, tak sa často, takmer vždy zmenilo aj vonkajšie okolie aj prostredie a ja som mohol dosiahnuť viacej. Keď som túžil len po zmenách toho vonkajšieho, tak väčšinou sa mi to nepodarilo a problém bol zase s tým, že som sa trápil, mal som negatívne myšlienky, zle som to vnímal a toto toto bola podstata toho všetkého. Takže ak chceme niečo zmeniť, musíme skutočne zmeniť niečo, niečo v sebe. To môže, môžete si nájsť v stovkách kníh, v príbehoch ľudí a ja vám v tejto chvíli hovorím vlastnú skúsenosť, vlastný, vlastný príbeh. Mnohí ľudia sa odnaučili snívať, lebo potlačajú svoje sny a v tom predsa kvie zmysel života Skúsiť si naplniť svoje vlastné sny. Naplňme si svoje vlastné sny. Viete, často to nie je ani o samotnom sne že už tam prídeme do toho cieľa, že za to stane. Ale samotná cesta, ktorá nás vedie k tomu, aby sme niečo dosiahli, niečo zmenili, je už, už nás mení. O tom stále rozprávam a budem stále dokola rozprávať, pretože toto je samotná podstata celého života. Zmeniť sa, zmeniť seba, vybrať sa na cestu, spraviť si prvý krok, nebáť sa spadnúť, aj keď sme na kolenách, ale pokúsiť sa postaviť a tak ďalej a ísť, ísť uh, ďalej za svojimi, za svojimi snami. Viete, Každý z nás má svoju vlastnú životnú úlohu. A až vtedy sme vo svojom živote naozaj šťastní a spokojní, keď túto životnú úlohu spoznáme a aj naplníme. V konečnom dôsledku to znamená žiť taký naplnený život, plniť svoju životnú úlohu. A túto životnú... Úlohu nám naše sny neustále pripomínajú a neustále nás vyzývajú. Buď sám sebou, žij svoj život, choď vlastnou cestou. No a my hľadáme stále zmysel života a práve práve toto je tá podstata toho všetkého toho zmyslu života, ktorý neustále hľadáme a ktorý by nám mohol priniesť naozaj kvalitu toho všetkého. Prežívania, kvalitu prežívania, nie prežívania, kvalitu života, žitia. Lebo toto je to, o čom by som by som chcel každému povedať. Vidím okolo seba spústu ľudí. Vidím okolo seba ľudí, ktorí prežívajú a ktorí ktorí majú na to, aby ten svoj život... Zmenili na skutočný život, kvalitný život. Lenže, lenže tam začína celý ten problém, nekonečný problém toho, toho všetkého, že chodia a prosia a žiadajú vonkajšie prostredie, aby sa zmenilo a potom sa oni, oni budú mať dobre. Nevnímajte všetky tieto moje uh, reči ako... Aký, akési poučovanie alebo mentoring alebo memorovanie dávno známy v skutočnosti. Vnímajte to ako fakt, ktorý môže naštartovať váš život a, ša, a dostať šancu na nový začiatok a nezáleží na tom, koľko máte rokov. Či je to 20, 30 alebo 50. Viete, my sme... Vymysleli teraz ten uh, známy crowdfundingový projekt Silver Start Up alebo št, uh, Streborný štart www.strebornýštart.sk. A to je pre ľudí, ktorí majú 50 plus. A to je o tom, že nezáleží na tom skutočne, koľko máte rokov, pretože môžete vždycky vždycky začať s niečím, čo vás posunie posunie ďalej. A tým, že ste starší, tým, že máte obrovské skúsenosti, tým, že máte obrovské poznatky, tým, že ste sa vy mnohému naučili, tak potom môžete odozdávať tie skúsenosti svojim deťom, priateľom, rodine a tak tuto posúvať celú tú vašu históriu a odozdávať to, čo, čo viete vy a zlep- zlepšovať no, nielen vlastný život, ale životy aj ostatných ľudí a tým aj okolie, ktoré, v ktorom žijete. No a samotné pochopenie tohto všetkého nám dáva dáva šancu za- začať. No, len ťažko sa to počúva, horšie sa to robí a jednoduchšie je povedať si, a však niekto, niekto spraví iný. ¡Suscríbete počúvať rádio-slobodný vysielač reláciu okna, pri mikrofóne za mixážnym pultom stále, do ktorého začína psychológ a vieme, môžete písať na studiu za vynárod slobodný vysielač.sk alebo na telefónne číslo 048, to je predvolba Dovanskej BIS33810101 Uh, hovoril som o tom, že uh, mnohí z nás uh, majú svoje sny a už ako malé deti sme o mnohých veciach snívali. Neskôr aj v mladosti, keď sme boli uh, puberťáci, ak ceťa adolescenti. Alebo potom na začiatku nášho, nášho dospelého, dospelého života mali sme s o partneroch, o Deťoch. No a skúste, skúste nad tým všetkým porozmýšľať, keď ste, mali, keď ste boli malí, aké sny ste mali, o čom ste snívali, aký ste chceli byť, čo ste chceli mať a či sa vám to, či sa vám to splnilo. A teraz je na čase povedať aj to, že by sme si mohli položiť otázku, prečo mnohé naše, vaše a aj sny úplne iných ľudí zostanú nenaplnené, nesplnené a nikdy sa ani nenaplnia. No a bez akýchsi okolkov musím hneď povedať, že pokiaľ niečo nefunguje, asi robíme niekde chybu. Takže ak nefunguje to, že sa nám naše sny neplnia, tak je niekde problém. Pravdepodobne, pravdepodobne ma, robíme, robíme niekde chybu. No a tá chyba pri uskutočňovaní snov, ktorú robí väčšina ľudí, je vlastne kardinálna chyba. A tá chyba je to, že keď namiesto toho, aby... Hm, vťahovali svoje, svoje e, sny do svojho života, teda aby ich privolávali, tak ich väčšinou zaháňajú, čiže snívame sny, ktoré sú, ktoré idú od nás preč. A v tom vlastne spočíva celé tajomstvo Snív- snívania. Čiže Namiesto toho, aby sme snívali k sebe, snívame od seba. Ja to, ešte, ja to ešte trošku vysvetlím, aby to bolo úplne zrozumiteľné. Čiže rozlišovať snívanie k sebe a od seba uh, sa nám asi vidí nezvyčajné. Čiže nie veľmi sme o tomto počuli. Ale určite tento fenomén dá sa povedať, že poznáte ak nie u seba, tak určite u niektorých, u niektorých iných ľudí. spomeňte si na niekoho, kto vám bol, alebo zdal sa vám veľmi sympaticky. Že ste si ho predstavovali možno v mladosti ako vysnívaného partnera a snáď ste ho aj toho človeka bezpodmienečne chceli mať možno ste sa s ním aj bližšie zoznámili. No ale namiesto toho, aby ste ho vtiahli do svojho života, odpudili ste ho od seba a on sa vám stále viac vzdialoval. Sila medzi vami nebola príťažlivá, ale odpudivá. A mnohí ľudia to robia, tak až exemplárne dodnes. Dostávam maily, ktorými mi píšu ľudia, že čo mám robiť, že som, ako sa hovorí, single a neviem si nájsť partnera oci okolo nás je množstvo ľudí či žien alebo mužov, ktorí by boli pre mňa vodní, ale nefunguje to. No a často to vidíme a pozorujeme aj vo finančnej oblasti. Čím viac chce by niekto násilu bohatý, tým väčšia je jeho finančná kríza. Takto to funguje. Často sa teda Stáva akýsi pravý opak toho, čo vlastne chceme. Čím viac sa snažíme, tým viac, ako by sa cieľ od nás vďaloval. Namiesto toho, aby sme niečo do svojho života pritiahli, čiže k sebe, vlastne viac to odpudzujeme, to znamená, je to od nás. Že to mám na mysli, keď hovorím, že nesmieme svoje sny snívať od seba, ale snívať k sebe. Volakedy na začiatku celých týchto našich sedení na úvode, ktorý som niekedy tam povedal, tam bolo aj, aj také kvázi riešenie a to riešenie znamenalo, že väčšina ľudí nedokáže svoje sny do života pretože, a to je podstatné, o čom chcem povedať a čo je to tajomstvo, pretože sníva z vedomia nedostatku. No a toto by som teraz chcel trošku bližšie objasniť a ukázať vám cestu, ako nasmerovať svoje sny na takú cestu, aby sa doslova museli splniť. Pokozím sa vám ukázať, ako si vysnívané hm, také situácie alebo veci nezánať, ale skôr pritiahnuť. No a najskôr sa pozrieme na ten nesprávny, hm, povedal by som, odpudivý spôsob. Rozoberme si eh, znovu otázku. Prečo je to tak, že že sa mi často stáva pravý opak toho, čo si želám? Toto je rozhodujúca otázka, aby sme pochopili, ako vlastne funguje snívanie od seba. Ešte raz, prečo je to tak, že sa mi často stáva pravý opak toho, o čom snívam alebo čo si želám? Čiže uh, dužovne si želať znamená toto nemám, to by som chcel mať a súrne to potrebujem. Keď si niečo veľmi intenzívne želáme, potom je to vždy zvedomia nedostatku, z uvedomenia si, že nám niečo chýba k šťastiu. Predstavte si, že ste u lekára a jeho otázka by znela. Čo vám chýba? Spýta sa na bolesti, na to, čo vás trápi, na chorobu. Keď nám niečo chýba, sme zjavne chorí. Chýba nám niečo k dokonalému šťastiu a k harmonii. Čiže dá sa povedať <súdňujem> z tohto, že, že sme určitým spôsobom chorí. Čiže pochopiť celú koncepciu, a ešte možno by som to, by som to tak nadnesenie povedal, že chudoba je choroba. Takže pochopiť koncepciu vedomia nedostatku je rozhodzujúce na to, aby sme mohli viesť naplnený život. Nedostatok znamená, nemám niečo, čo by som rád mal. Chýba mi niečo, potrebujem niečo k svojmu šťastiu, k tomu, ako si predstavujem svoj život. Čiže nie som kompletný, ale mám deficit, mám nejaký problém, niečo, niečo mi chýba. Čiže nedostáva, nedostáva sa mi peňazí, lásky, šťastia, pokoja, emocionálneho vyrovnania, čiže som finančne určitým spôsobom chorý. No a s takýmto vedomým nedostatku nemôžete do života vtiahnuť nejaké vysnívané želanie. Iba ak chcete nočné mory. V tom sa skrýva podstata a podstatná chyba väčšiny ľudí pri snívaní a splňaní si svojich, svojich snov. Poskytnem vám uh, takú zdanlivo kurióznu predstavu. Rolník, ktorý nemá osivo, ktorému chýba osivo, pre ktorého je osivo, tam pšenica, pšenica nedostatkom, nemôže siať a už vôbec niežať. Na jeho poli sa darí iba burine. Chcem to najlepšie osivo. K šťastiu mi chýba iba dobre osivo. Súrne potrebujem bohatú žatvu. Aby mohol naozaj siať, teda položiť základ pre bohatú úrodu, musí rolník mať osivo v dostatočnom množstve. Zasiať ho a teda vzdať sa ho. Čiže zasiať ho, to znamená vzdať sa ho. Je to kuriózne? No, sotva si vieme predstaviť rolníka, ktorý sa správa tak bláznivo, aby si, aby si al e, s prázdnymi rukami. Mnohí ľudia sa však tak správajú. Nemajú, ale chceli by mať. Keby som mal teraz osivo, potom by som ho mohol zasiať. V každodennom živote tieto vety znejú síce trochu inak, ale určite ich poznáte. Keby ma niekto lúbil, potom by som aj ja mohol ľúbiť. Tak veľmi si želám, aby ma niekto lúbil. Alebo iný príklad. Keby som mal uspokojujúcu prácu, bol by som spokojný. Tak veľmi si želám mať dobrú prácu. Iný príklad. Keby som mal dosť peňazí, mohol by som konečne začať žiť. No a presne takto sa prejavuje snívanie od seba. A tak z toho nemôže nikdy nič vzniknúť. Keby som mal to či ono, potom by som mohol. No a tak pozrime sa ešte bližšie na túto dilemu želania a vedomia nedostatku. Predstavte si... Napríklad, že, že si želáte vysnívaného partnera, ktorý splní všetky vaše sny. No a keby ho splnil tieto sny, tak by ste vy boli konečne spokojní. Alebo želáte si nejaké úžasné povolanie. Pritom by ste si mohli konečne uh, Dopriať všetko, čo by, po čom túžite a bolo by to v poriadku. Abo si želáte mať vysoký príjem. Potom by ste konečne mohli viesť taký život, o akom už dosnívate. Čo vám tým chcem povedať? No, chcem tým povedať, že niečo nie je v poriadku s vaším magnetom. Odpudzujete na miesto toho, aby ste Priťahovali. No a taká predstava, prevtelte sa na chvíľu do takej energie. Nespýtujte sa, ako sa to robí, jednoducho to spravte. To je taká trošku úloha a pre niekoho možno nie je úplne ideálna, ale skúsme to. Ste nešťastný a hľadáte si vysnívaného partnera, ktorý by vás mohol a mal by urobiť šťastným alebo šťastnou. Myslíte si, že ten, kto je nešťastný, je atraktívny, príťažlivý pre životného partnera alebo pre toho vysnívaného partnera. Nešťastný bude pravdepodobne stále priťahovať do svojho života zasa len tých nešťastných, ktorých od seba očakávajú to isté, totiž svoje šťastie. V skutočnosti to však je tak, že vysnívaný partner šťastného je vlastne šťastný. Nešťastný naproti tomu pritahuje do svojho života nešťastných. Určite ste si, si už uvedomili a aj všimli vo svojom živote, že Rozvedení ľudia, najčastejšie ženy, ktoré sa rozvedú kvôli násilníkovi, tak si pritiahnú do svojho života násilníka. Ak sa rozvedú kvôli alkoholíkovi, tak si prinesú do svojho života zase alkoholika. No a je to presne o tom, že snívajú alebo želajú si predstavujú si, priťahujú si do svojho života práve to, čo nechcú.
2: Videla sem, že zatím jenom zrychlík, co nikde nestaví, A kdež tak se zvykl, oči mám do pořád. Tím jenom z rychlíku, až mi jednou zastaví, sednu si k rybníku a nechám bežať čas, ať se nutíkám. Já čekám na rybku z našeho rybníka. Rybičko zlatá přejm si, mít vrázky smíchu u a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaný. Na slavké chvíle před spaní mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděla jsem život, zatím jenom z rychlých Často mi chutná, jak listy štovíkují, ať dělám, co dělám od rána do noci. Když si prochodím, není mi pomoci. Rypičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu upustit. A písničky a zpívání a klid na tichých dívání. A čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním. Mít 365 pěta šedesát dnů každý rok. Třista pěta šedesát Každý rok Rypičko zlatá Přeju si.
0: Táto pesnička, rybičko zlatá, prajem si, je presne o tom, o čom vlastne tu hovoríme, že sa má niečo stať, že niekto príde neja, naozaj nejaká zlatá rybka a splní nám trželania a tieto želania nás posunú ďalej. No ale... Vidím, že už, sme, že už dostávame nejaké e-maily. Ešte skôr ako, ako budem pokračovať v tom, ako snívať nie od seba, ale, ale k sebe, a verím, že to, čo vám hovorím, môže zásadným spôsobom zmeniť to, ako si priťahnu do svojho života skutočne zdar a šťastie, úspech, možno peniaze, partnerstvo, zdravie vysnívanú prácu, len treba sa na to trošku inak dívať. Zatiaľ sme rozprávali stále len o tom, ako ako fungujeme pri odpudzovaní si svojich snov. Ale Milan nám píše, dobrý večer. Keď nikto nepíše, vy už píšete, Milan, ďakujem, tak sa rozpíšem ja. Do obeda v niektorý deň je relácia o jednotlivých životných etapách človeka ako takého. Jej myšlienkou je, že v určitom veku človeka má urobiť určité veci. Inak ich prepasie a už ich nebude môcť urobiť. Z toho hľadiska je ťažko hovoriť o novom začiatku v určitom veku. Na druhej strane človek je vraj naprogramovaný na biologickú dĺžku života 120 rokov. Takže mi z toho vychádza, že žijeme nesprávnym spôsobom. Podliehame spoločenským uh, memom, tak je napísané. Necháme sa nimi uh, preprogramovať, veríme, že v určitom veku sa už uh, toho nemá robiť, tamto sa už nehodí, aby som robil, ako by som vyzeral, keby som robil také blbosti. Pokladali by ma za blázna a za pajáca. To by bolo nedôstojné môjmu veku. A výsledok je, že som presvedčený, že keď sa blížim k 50 už mám život za sebou. Podláhnem tomu a ide to so mnou doľkopcom. Sugestia a autosugestia naše myšlienky a presvedčenie proste tvoria našu realitu. Jeden neodškriepiteľný návod dlhovekého, stále aktívneho človeka na dlhý vyrovnaný život je. Rob stále niečo nové, zaujímaj sa o stále iné profesie, využívaj nové vzdelanie, zručnosti, známosti a keď ich zvládneš, vrni sa zase na nový odbor. A ešte keď sa mi nič nechce, pozriem sa na seba z nadhľadu, zistím, akú nechutnú rolu hrajem, zahambím sa, veď som chlap a vrhnem sa do toho. Vždy je to, čoho píše Milan. Výbornem Milan, pekne ste to napísali, takmer nie je o čom k tomu povedať. Je to váš, samozrejme, zaujímavý, zaujímavý názor. Mnoho, mnoho, mnoho možno, možno súhlasiť. Ja by som len doplnil aj to, že čo sa týka tej 50 tak nie sme len sugestiou a autosugestiou, ale dívame sa na to aj z pohľadu okolia, však ako personalista, človek, ktorý sa zaoberá personálnou prácu a zprostredkovaním zamestnania, vidím, aké obrovské problémy majú ľudia, ktorí sa blížia k 50 Čiže aj to vonkajšie prostredie nám dáva signály, že už ste ako si u konca svojho života, alebo minimálne v druhej tretine a už za nič nestojíte a mali by ste ísť do, do penzie a, uka- a nechať priestor pre mladších, tých, ktorí tiež nemajú ešte prácu, alebo už nemajú, ešte nemajú prácu, aby som správne povedal a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, je to tak, nielen vonk- nie ten vnútorný pocit, toho, ale aj vonkajšia vonkajšia situácia nám dáva najavo, že je to tak. Čiže, ale my sme to vlastne si znútornili, hovorí sa tomu interiorizácia odborne, že sa niečo deje navonok a my to príjmeme a podľa toho sa správame. Takže sociálne prostredie nám ukázalo, že skutočne nie je skutočne nie sú žiadúci ľudia okolo 50-ky a po 50-ky, aby sme to prijali a podľa toho sa správame a postupne ideme do akéhosi dôchodku mentálneho, neskôr aj fyzického. No a práve ten mentálny dôchodok je, je katastrofálny pretože my ešte môžeme aj pracovať a do skutočného fyzického dôchodku sa dostať nejakých 62-3 rokoch, ako sa to teraz posúva. Ale už často v tej 50-ke, 52-ke, 5-ke už sme mentálne na dôchodku. Namiesto toho, aby sme sa venovali ešte stále seba rozvoju a učili sa možno jazyky alebo niečo nové, tak už sa len pripravujeme na odchod do zasluženého vôdzovka odpočinku a keď sa dostaneme na ten odpočinok, tak nevieme, čo s tým životom robiť a nedokážeme to ani dostatočne rýchlo a efektívne spracovať. Takže namiesto toho, aby sme rozširovali svoje vedomosti, skúsenosti, skôr upadáme. Preto vznikli a možno aj tie univerzity tretieho veku, kde je ešte stále možnosť nejakého sa vzdelávania, ale nemusíme išť všetci do univerzity tretieho veku, ale môžeme začať fungovať úplne samostatne a zlepšovať sa. Keď som hovoril o tom strebornom štarte, to je to je pre ľudí, ktorí majú striebro vo vlasoch a zlato v rukách. To je to, je to čo, čím sa snažíme ešte túto generáciu znovu naštartovať a znovu naštartovať ten začiatok, lebo šanca na nový začiatok je v každom veku presne tak, ako píše aj Milan. Takže ďakujem Milan za podnetný názor a som presvedčený, že uh, vy ostanete človekom, ktorý, ktorý bude mať vôzovka, ako sa hovorí medzi nami, ešte do čoho pichnúť a neostanete len tak sedieť s hapecov. Martin nám píše, pekný podvečer. V desve som mal sny, ako pomáhať ľuďom a byť im prospešný. Na ulici sme mali elektrikára, opravoval zásuvky, liezo po stĺpoch elektrického vedenia, kde vymieňa poisky a ľudia boli šťastní, keď sa im znova svieti v dome. Tiež som bol chcel byť takým byť. Tiež som chcel takým byť. Bol takým polobohom, Teraz sa remeslo necení ani hodnotovo, ani finančne. A niekto považuje auto, dom či chatu za bôžika ja však auto nemám a ani mi nechýba. Teším sa, že mám strechu nad hlavou a čistú vodu z vodovodu. Poslucháč Martin. Ďakujem Martin za uh, tento váš názor, zaujímavý názor. Uh, verím, že aj ten človek, ten elektrikár z vášho detstva bol človek, ktorý bol šťastný nielen kvôli tomu, že robil prácu, ktorá ho bavila, ale že rozdával šťastie iným. No a to je jedno, koľko máte rokov a v akom stave ste teraz, vždy máte šancu urobiť niekoho šťastným, pomôcť tým ľuďom, A naozaj nemusíte mať auto a ten pocit vďačnosti, že máte strechu nad hlavou a tečúcu vodu z vodovodu, vás môže, ale len subjektívne, vás môže urobiť šťastným alebo spokojným. No ale keď ste snívali o tom, že budete pomáhať druhým, že budete takým polobohom ako ten elektrikár, tak sa pýtam, že čo robíte a prečo si neplníte tento sen z detstva? Že remeslo sa nenosí? No, nosí. Že sa neodplatí finančne? No. Uh, netužite po aute, ale určite uh, sú ľudia, ktorí vám radi zaplatia za to, keď im pomôžete, ja neviem, možno opraviť to pánky. Alebo pokosiť záhradu. Alebo ja neviem, čo robíte, v čo viete. A keď niečo neviete, tak sa naučte a môžete pomáhať. Nie som takým skeptikom, že by sa v dnešnej situácii, v dnešnej dobe ešte nenosili. Alebo že, že by to bolo až tak, tak to remeslo zanedbané. Však si len predstavte alebo vnímajte to. Pozrite sa okolo seba. Čo môžete robiť? Toto vždy rozprávam ľuďom, ktorí mi povedia, no je, ale dnes už všetko je, čo už môžem robiť? No tak sa pozri okolo seba. Čo vidíš? Okno. Pozri sa von. Čo je za oknom? Čo Čo tam vidíš? Minimálne skrášľuj svoje prostredie. A ak budete skrášľovať svoje prostredie, viete, ja kosím aj pozemok, ktorý patrí mestu. Urobil som nádherné, nádherné skalky okolo domu na mestskom pozemku a okrem toho, že mi niektorí susedia nadávajú, že ma udajú na mesto za to, že sa starám o mestský pozemok alebo že robím nejaké aktivity na mestskom pozemku, tak je tam obrovské množstvo šťastných ľudí. Keď vidím pochodníku ísť učiteľku s deťmi z materskej škôlky a oni sa tam pristavia a ona im ukazuje, že aké kvietky sú tam, aké, aké postavičky, mám tam aj trpaslíka, aby to bolo, aby to bolo jasné. A že ako sa so spravil jazierko pre vtáčiky, ktoré sa tam kúpu. A tak ďalej. Čiže tie deti, tam tých 8, 10, 12 detí, ktoré v tej chvíli sú a sa tam pozerajú a tá učiteľka je, je šťastná z toho, že môže deťom niečo ukázať. Alebo ľudia sa len tak pristavia a keď ma vidia, že tam, že tam robím, tak... Poďakujú za to, že skrášľujem to prostred. To sú úžasné veci, ktoré, na ktoré netreba, skutočne netreba veľa námahy. Ale jednoducho len vím možno, možno spoza tých dverí, niekde v paneláku alebo kde bývate, a spraviť niečo, niečo pre seba a pre druhých. A oni, tí ľudia vám ani nemusia povedať povedať, že sa im to páči. Ale vy, vy to vidíte a budete, budete to cítiť. Takže vtedy spravil som takú, takú prehistorickú meteorologickú stanicu. Je to v podstate taký vtip. A, taká trojnožka a, a tam je, sú také dosky, Nabité, na, ktorých je, na ktorých je nápis, a teda z tej trojnožky, ešte aby som to presne uviedol, visí taká skala na, na reťazi, tak je napísané, že ak je skala biela, tak sneží, ak sa hýbe, je zemetrasenie, ak je mokrá, prší, ak... Je, je horúca, tak je spara a tak ďalej. Čiže asi 6-7 takých nápisov, tak ľudia sa tam pristavia a čítajú to. Niektorí sa zasmejú a idú ďalej. Čiže deje sa, deje, sa tam, deje sa tam niečo a vidím, že keď sa dívam z okna, tak vidím, že tí ľudia, ľudia sa pobavia, pobavia a, a Možno na chvíľu, na, na 30 sekúnd sú šťastní, zasmejú sa a idú ďalej. Mám pocit, že pre tých ľudí som spravil niečo, čo by mohlo byť, mohlo byť pre nich podnetné. No a takže nemusí to byť hneď, nemusia to byť hneď veľké veci. Nemusia to byť hneď veľké a úžasné úžasné e, situácie. Ale Martin a aj ostatní, ktorí sa blížite k 50-kej, pozrite si, ak máte, určite máte, keď ste pri e, Slobodnom vysielači cez internet www.striebornystart.sk a uvidíte tam projekty, tak ich vložte aj vy viete niečo spraviť a vložte. Dnes už viem aj to, že tá crowdfundingová platforma, čiže zbieranie určitých peňazí na to, aby ľudia začali niečo robiť, aby získali odvahu a samozrejme finančné zdroje, už prináša aj prvé úspechy, lebo koncom budúceho týždňa odozdávame prvých 1200 eur, ktoré sa vyzbierali pre jedného pána, ktorý hm, mal názov toho projektu Najkrajší kameň a drevo, ktorý robí s týmito kameňom a s drevom a potreboval na rozšírenie svojho, svojich podnikateľských alebo záujmových aktivít nejakú pásovú pílu, ktorá má hodnotu 1200 eur. Takže eh, ostatný mu uh, za tú a to prispeli. A tým, že mu prispeli, tak my tieto peniaze odozdáme. a ako darček za, to, za tie príspevky, ktoré majú hodnot 10-20 eur, dostanú od tohto pána nejaké predmety, ktoré on vyrába ako poďakovanie za to, že ohli, môže si splniť svoje sny. Takže takto to funguje, dámy a páni, a určite budeme môcť o tom rozprávať ďalej. Čiže dnes sme naštartovali šancu na nový začiatok o snívaní. Ukázali sme si, ako to funguje, keď svoje sny odpudzujeme. No a o týždeň pravidelnej pondielkovej relácii Okno do duše s psychológom doktorom Jozefom Čuhom budeme môcť pokračovať na to, ako si tie sny pritiahnuť a nie odpudzovať. Som rád, že som mohol dnes byť opäť s vami na Vlnách Rádia Slobodný vysielať v relácii Okno do duše a opäť sa teším do počutia o týždeň. Váš Jozef Čuhá.